0: 嗨，大家好，欢迎收听伪学术认真听我是常杰。呃，我们这个内容就是呃不定期跟不定期的更新这样子，就除了我们写文章写、写呃拍影片之外，那有一些其他的议题，也许我觉得比较适合用聊天的方式，我们就用、呃、podcast 的方式来跟大家呃聊聊这件事情，说说这件事情。那呃今天就来聊一件事，就是拉面，然后刚好也配合我最近看的一部。日剧叫做《行列女王》，这人气排队女王行列女王，呃，就来来谈谈这件事情。那为什么要想要谈这件事情呢？是因为上个礼拜的时候，有一天哦，如果有长期听我们的文学书哦，看我们文学书的人应该知道，呃，我们很常去日本做内容，然后写文章啊，或是拍影片啊等等，呃，但是因为最近是疫情的关系嘛，所以我们就无法去旅行这样，所以。只能待在家里，或者是待在台湾这样，所以，呃，突然有一天我就觉得啊，上礼拜有一天我就觉得，嗯，我好想要去感受一下那个日本的感觉，有点有点想家的这样子，所以我后来就想说，好吧，那我们去呃去找间呃很日本的拉面店来吃，所以我就挑了伊兰拉面。好，我知道你们一定觉得伊兰拉面不是很没有很日本这样，可是对我来说，伊兰拉面很日本哦、喔。为什么？因为它大概是我。前第一二次去拉面，或者是带着我的家人去吃拉面，日本的拉面的时候的第一二家店哦，第甚至是第一家店。我记得我第一次去呃日本的时候是去福冈，然后在福冈的时候，当然福冈最有名的就是博多的那个一兰拉面这样，所以我就去了那个一兰拉面一兰拉面的总店，然后体验了第一次就是。被关在一个小格子里面，然后专心的吃你那一碗拉面。他那个设计是有有意义的嘛？他就是希望你可以专心一致的，不受打扰的，呃，跟旁边跟客呃老板隔绝开来的一个空间，然后让你可以专心吃拉面。所以他的那个整个店铺设计就是一条狭长的走廊，然后一格一格一格的，像是你要考试一样，老板你塞到那一格一格里面去，然后就可以自己享受一个单独单人的空间，然后去吃那个那一碗拉面。那后来，嗯、呃，我又带着我的呃家人一起去，我们有十个人十一个人，我们到呃大阪去旅行，这样，那是我们第一次全家去旅行，然后也呃有很多爸爸妈妈什么，他们也是第一次去日本旅行，自助旅行。然后呢，呃，到大阪的第一天，呃，大家很饿嘛，然后在道顿觉这样，然后中午的时候，然后那时候就是大家不知道吃什么，然后太多选择这样，然后那时候。身为导游，我就说，哎、欸，那我们就去吃拉面吧。对，因为可想而知，对于大家而言，呃，日本的文化象征，食物文化的象征代表就是拉面嘛。然后可是，一时要选，我也选不出什么东西。然后我想说，好，那我们就来吃一兰拉面这样。然后于是我们就，呃，在那个道顿觉的那个运河旁边有一间一兰一兰拉面的分店。然后我们就在那边排队，然后排了一个半个多小时之后。就终于进去了，然后他们就大家都觉得很新奇哦，他就是一个一个的方的小小小格子小空间，然后呃，我妈、我妈妈、妹妹啊、姐姐啊、什么哥哥啊，什么全部都塞进去这样子，然后认真的去吃完吃那碗拉面。于是呢，伊兰拉面对他们而言就是一个呃日本的食物的代表这样子哦，然后那个伊兰拉面吃的那个体验也很好。其实我还蛮喜欢伊兰一兰拉面的，因为伊兰拉面，呃，它某程度上还蛮符合台湾人的口味哦、喔。如果它饱受批评的原因，也是因为它大家觉得它很不日本；但是它受欢迎的原因，也是因为它呃很符合台湾人的口味，或者是说它可以调整成呃台湾人习惯的口味，因为它有呃汤头啊、面的出印啊、然后油脂啊、然后加内容的多的的变化。都可以自己选择，所以其实某个程度上，呃，身为吃,吃东西的人，可以在伊兰拉面伊兰拉面里面得到呃很多自由的搭配的方式，所以还蛮多呃台湾人会去日本去吃伊兰拉面，是因为有这个，嗯，觉得这个东西是还蛮方便的。那当然，后来那个伊兰拉面来台湾开了，然后呃上周我就跑去吃那伊兰拉面，然后在排队的时候，然后进到那个。那个狭长的走廊里面，这样，然后听到那个一兰拉面那个叫号的声音，你就突然觉得哇，好温馨哦、喔，就好像仿佛自己回到日本去旅行一般这样。然后，于是我就过了度过了一个呃非常愉愉快的中午这样。那我们今天就来谈呃拉面这件事情。拉面这个食物呢，呃，它被认为是日本的嗯传、呃、统食物，但它其实并没有那么传统，它可能发展到现在就是。呃，一百多年的历历史这样子。那呃，如果你硬要推推估这个拉面所发发生的期间的话，应该可以推估到江户时期。但是江户时期那时候并不算是拉面，那时候应该是荞麦面嘛。那荞麦面被发明出来的原因，其实也不是因为它好吃哦。通常面类这一类食物在呃世界各国在日本，呃，它被它被发明出来，就是因为它想要。喂饱大家这样子，所以通常面食伴随着的是呃饥荒或者是战争。那在江户时期，因为呃江户时期是一个日本大众文化兴起的、呃、的的,的年、的年代，所以有大量的人流到了那个呃大都市当当中，所以就、呃、人口很很多嘛，然后老公人口也变很多，所以。吃得饱啊、呃，吃得快速就变得是一个很重要的事情。这样，于是荞麦面就在这样子的呃环境下诞生。那同样是拉面，也是一样哦。在一次大战，在二次大战的时候，也都因为战争的关系，也都是因为呃饥荒的关系，然后呃为了要快速的让大家吃饱、呃，快速的让大家吃到东西，吃到食物，所以呃就把这个呃面面的形式，呃面汤面的形式带出来。那当然，这个呃有一些说法，有些例子的说法是说，呃，在一次大战的时候，因为日本呃侵略了殖民的呃中国或者是呃韩国等等地方嘛，那就把那个中国吃汤面的这个习惯跟面体的的形式，然后也带到呃各个殖民的地各个日本殖民的地方，还有日本的本国国内这样子，于是发展出。呃，目前看到拉面的这种原型，就是有肉汤、有面体，然后有一些肉在里面的这个原型这样子。那呃，后来到了二次大战的时候，就是四零年代、五零年代之后，那拉面就是逐渐成为就是呃日本人的呃一个很重要的著名的食物。呃，如果大家有去过那个呃新横滨的拉面博物馆哦、喔，你如果你有去过那个那个博物馆的话，你应该会进去的时候，你就会。就会想说，哎，为什么这里面它的装潢要是一个这么复古的感觉？其实，呃，那个复古感觉是一个很昭和的,的风味哦，比如说很斑驳的墙面啊，然后呃昏暗的灯光啊，然后闪烁霓虹灯啊，狭小,小的巷子啊，卖糖果那种小店铺啊，等等这样。为什么它这样设计？哦，其实就是呃在描绘那个拉面变成大众。美食的那个瞬间哦，那个片刻这样子，所以大致上就是在日本的呃五零年代，就是呃二次大战之后的这个时期，然后让呃呃拉面变成是一个大家呃喜欢去吃或者是热爱的食物之一。那主要是因为呃二次大战之后，就是日本呃整个国内的经济呃百废待兴嘛，就是希望可以变慢慢变好这样子，但是他们的。粮食其实是供应不足的，加上有很多从战后回来的那些军人，然后回到日本国内，所以呃，原本以为战争结束之后大家会变更好吗？那没有，就是战争结束后，其实呃，国内的物资更匮更匮乏，然后人口变更多，就是那个军人都回来这样，所以就是很多人没有办法好好的呃吃东西，没有办法在家里面好好做做一顿饭，所以。呃，拉面原本就已经有了拉面，在二次大战之后就快速的展开啊、喔。然后他们一开始是有点像是楼皮大乌台的形式出现，然后后来才渐渐转成店面。但主要就是在这样子的一个环境下环境下兴起，所以呢，呃，拉面博物馆才会长成那个样子、喔。而、呃、这大概就是一个呃拉面的整个在日本发展的过程，一直到现在有各式各样的拉面出现。好，那回到呃我们今天谈论的那个日剧身上。嗯、我们今天讲的这一部日剧叫做《行列女王》。那《行列女王》，呃，好，其实我没有呃觉得它非,非常好看，这样子，我觉我没有觉得它非常好看。它的它的收视率也并没有说真的很好，呃，整体的节奏节奏也不是很明快哦、喔。但是它以这个拉面为主题，倒是我觉得处理的蛮有趣的、喔。每一集都有讨论、呃、了一点，就是拉面的文化史啊，或者是讨论拉面店的经营啊，或者是讨论呃拉面的呃呃。吃拉面的这个社会分析啊，或者是谈论一下他的过去的一些小知识啊，冷门知识这样子。所以，呃，在媒体里面，如果你喜欢拉面的话，你可能都可以看到一些你觉得有趣的事情。这样，那《行列女王》它其实是改编自二零一一年的一个、呃、漫画，叫做《拉面史游记》呃。我自己个人是觉得两个主轴不太一样啊。然后漫画本身，呃，比较好看一点这样子。然后，然后那个拉面女王，呃，是。呃，里面呃比较戏剧化一点、喔，当然，因为他它用那个日日剧的方式来呈现，所以就是不太一样。那呃，行列女王它主要哦、喔，行列就是排队的意思哦、喔，所以它行列女王意思就是人气排队的女王，这样他。它这个主角她可以造成拉面店可以呃每天都大爆满，都排队这样。那呃，行列女王是由铃木香京香金香主演哦、喔，铃木京香上一次是跟那个。那个东京大饭店跟那个叫谁啊？木村拓哉一起一起演出这样子。他演的是一个那个法式餐厅的主厨。对他最近都是在演出师这样子。然后另外一个主角是呃黑岛结赛，黑岛结赛其实我之前不太认识他，我我在这部戏第一次看到他。他真的长得像二宫和也。如果你们有经你们有有有机会的话，可以去看一下那个黑岛结赛，他真的跟二宫二宫和也长得有点像。好，那这个故事的这部戏的主轴呢，是在讲，呃，呃，林木京香有一个餐饮顾问公司叫做，呃，清流计划。那这个清流计划呢，就是在每一集都协助不同的拉面店，然后协助不同的呃人，呃老板，然后把他的拉面改造得更好，或者是起死回生，或者是调整经营方式，或者是开一个新的店，或者是旧的店要创新等等。所以他就是一个呃食品的顾问公司啊、呃，餐饮顾问公司、企划公司叫清流。那、呃、他们自己自己也有一个呃拉面店这样，然、呃、也是很有名的。他最有名的是呃重口的酱油拉面这样。那呃为什么我还蛮喜欢这部片的？就是不是因为它本身很好看或者怎么样？除了这除除了他讨论拉面这件事情之外，我觉得它里面本里戏剧的里面的。整个过程中，呃，很适合拿来讨论组织经营管理，然后店铺管理，然后呃，创新思呃没有到创新思考啊，设计思考等等的一些论题这样子、哦。如果大家对于经营或者是管理有兴趣，或者是组织呃开店有兴趣的话，可以去看看这部片。呃，我我自己在这学期上管理学的课程的时候，我就把这部片拿出来讨论过几次哦。呃，我觉得这部片里面有很多很多很多的部分，其实是在谈呃经营这件事情。当然，它是顾问管理公司，餐饮顾问管理公司，所以它就是在调整呃呃料理的内容，调整经营的方式，调整呃店家跟周边的关系，观察客群的变化，观察客客群的特质。然后做好的行销，这样，所以每一集每一集几乎都是以一个拉面店应该要去注意到的事情来谈论那一集的内容。比如说，其中有一集是在谈环境管理啊，其实其实概念很简单，就是。呃，有一间居酒屋，它要呃早上变成拉面店，拉面店晚上是居酒屋。于是呢，他们就呃拉拉让拉面让让拉面店早上进入到店铺中。就我没想到晚上的时候，那个拉面店呃居酒屋就淹水为什么？因为早上那个拉面店的那个大量的呃熬煮的那个汤汁有油脂嘛，它倒到那个水槽里面去之后，呃，因为居酒屋不需要那么那么那么好的污水处理的设备，所以。那些油脂就造成了那个污水处理的小设备就是堵塞哦，因为其实拉面店它需要一个很大的呃污水处理槽哦，这个是有点冷知识哦，所以我们平常可能不太知道。如果你有注仔细注意看那个日本的拉面店，他们在煮面的时候，他们会把那个水。有时候是整个倒在那个水槽里啊，有时候他们是那个汤水直接倒在地上的沟槽里面，那沟槽会流到一个呃无无水处理的设备里面，他会把油脂跟水分离这样子、喔，他就在讲这件事情哦、喔。那这个东西就是在谈拉面店的环境管理，然后另外像是呃使用者中心思考，有很多集都在谈这个啦，比如说呃年轻人喜欢吃什么，老人喜欢吃什么，然后呃学生喜欢吃什么，他们透过呃，有点像社会观察，有点像人类学观察的方式，去了解这些顾客，他的动饮食的动机，他的呃行为消费的模式，吃东西的感受，然后去调整那些面，然后让这些面变成呃符合他们需求的面，所以因此销量就会变得更更高这样子。所以我觉得，呃，《行列女王》这部片哦，呃，你从文化的层次切，或是你从呃经营的角度切，其实都可以得到。蛮多的想法，哦，反,反而是本身剧情可能是呃普普通这样的，但是如果你可以有带着一点呃不同的观点进去看的话，你就可以看到蛮多东西的。那谈一下我自己呃印象比较深刻的日本拉面，呃不讲台湾的好了，刚刚其实讲一兰讲过呃。我我在日本吃了两个拉面，它不是最有名，也不是那种大家呃会去朝圣的那种拉面，它可能是是一个蛮普通的拉面这样，但是对我来讲还蛮印象深刻。第一个是在东京的黄金街里面的那个 nagi， 就是紫拉面，呃，我跟我我跟我妈妈一起去的、喔，然后我记得那是到了东京新宿的第二个晚上，然后。我们呃肚子玩了一整天之后肚子很饿，然后就走到这黄金街这边。呃，黄金街是一个在新宿的一个奇妙的区域，这样子，里面有很多老房子，然后每个老房子里面都改装成一个小的居酒屋或酒吧。那这个紫拉面呢，就在。其中的一个呃呃呃小房子的二楼，然后呃你要你要排队经排排很久的队，然后经过一个小巷子，然后呃上到二楼去，然后在那边用餐这样子。那我觉得呃吉兆面它的里面其实空间也没有非常的大、哦，呃很怀旧，很有昭和的风味。然后那个呃霓虹灯跟那个灯笼的那个昏暗的感受，然后进去里面你就会觉得很有很有感觉这样。那里面其实嗯大概只有十个座位吧，很狭窄，然后货物也都多堆在附近这样子，然后呃客人很多很挤，然后那个煮面的人也很多这样子、哦，所以它是一个小小的店铺。可是让我觉得很感动的原因是因为呃我我我我在这边把我的皮夹弄掉了。好，就这么简单。对，哦，它的它的拉面是一个鱼鱼介的，呃，鱼鱼干口味的拉面，这样说，呃，非常的浓厚，然后呃，海鲜味很重。然后，如如果你不太敢吃这种鱼介味的的口味的拉面的人，可能会觉得这个的味道会太太过浓厚。不过，我个人是蛮喜欢吃的，所以我觉得它呃很有味道。不过，重点是因为我的钱包在这边弄丢了，我把它放在桌上，我人就走了。走了之后，我跟我母亲回到饭店。都已经过了三四个小时了，然后突然想到，哎，我的钱包到底在什么地方？这样子，然后就一路找，一路找，一路找，然后回到那个店的时候，然后进入就赶快跑到那二楼去看，这样，然后那个老板一看到我，然后一个女生，然后就很高兴地跟我讲说：“你的钱包在这个地方，这样，你赶快来拿。”这样子，我就觉得哇，分外觉得很感动，这样子，然后居然遗失物品遗落还可以呃找找得回来，这样。那另外一个呢？我觉得，呃，我也蛮蛮喜欢的一个呃拉面，就是呃京都的魁力屋、哦。我喜欢的拉面都不是那种呃一定要特别去朝圣的啦，像像魁力屋啊，它就是一个在京都啊蛮、呃、多地方都有的一间拉面店这样。那它的口味非常的非常的京都啊，京都我们都会觉得好像吃东西一定要非常的清淡，或者是。嗯，很呃豆腐啊，或者是就是那种精料理啊，很像很很高雅、啊、风尚的那种感觉。可不会，就是他们的那个拉面反而是非常的浓厚啊、哦，很很咸，然后又很油这样子、哦。呃，魁力屋它呃最有名的一个拉面就是呃猪背子的酱油拉面。所谓猪背子，就是猪的那个油脂这样子、哦、那那个油脂很厚，然后他们会在拉面。煮煮好要上来端给你之前，然后用那个很很丰富的油脂撒满整个拉面的汤头。哦，如果大家有兴趣的话，你可以去那个 Google 一下，看一下看一下那个猪背子的油脂的那个拉面的汤头，这样怎么样？就是有如雪花般这样子。那我就觉得那个在撒撒那个油脂，像雪花般洒落的那个画面，哦，非常的吸引我。我就觉得。每次看到他在撒那油子的时候，一方面觉得非常的罪恶感哦、喔，可是一方面又觉得非常的疗愈哦，你就会猛猛力的把那一整碗的油吃掉这样子。当然，你不会真的去喝那个油的汤、啊，虽然说它没有很腻，但那个油的味道还是存在，只是说那个猪辈子的油的香气，它会伴随着拉面跟那个呃京都很有名的那个葱哦、喔，就混合在一起，会变成一个很神奇的香味，很庶民跟大众的香味。我觉得它。我觉得魁力屋的拉面并不是那种，呃，你一定要去经典朝圣的拉面，但是它绝对是一个可以呃平常，然后你呃去玩玩，然后很无聊的时候，或者是你不知道吃什么时候，你就想要吃粗饱的时候，你就可以来魁力去魁力屋吃。我觉得它是一个还蛮著名又不错的拉面店。对啊，当然除了刚刚我们提到的呃魁力屋跟紫拉面之外，其实。呃，还有很多不同的拉面在日本各地、哦，他们有不一样的特色。呃，比如说九州，就有九州的豚骨拉面啊，然后呃关东有关东风味的拉面啊，关西有关西风味的拉面，然后札幌有札幌的的,的有奶油的拉面啊，北海道的呃干贝拉面等等。所以呃各地的拉面都有它自己的的的,的特色，这个就是拉面在当代呃吸引人之处，因为它在二战之后，呃逐渐转型成。呃，大众的食物，然后再渐渐的变成各地的食物，大大致上可能是在八零年代的时候，有一个呃地方意识抬头的这个运动，就是呃乡土意识，就是呃日本人自己开始有一种回顾乡园的情怀、呃、展现这个情怀展现在旅行上，展现在电影上，展现在文学上，同样也展现在拉面上，所以。各地呢，呃，一方面推广，呃，推播关推播自己的观光，各地的旅行，或者是自己的风土民情之外，他们也把他们的食物，呃，跟拉面这个这个食物混合在一起，土产跟拉面这个食物混合在一起，变成各地自己可以宣称自己有特色的拉面类型这样子。所以其实，呃，拉面的多元化跟日本的地方意识抬头其实有很强烈的紧密的关系。那也因此，我们得以。在今天去日本吃拉面、去朝圣、各地去呃游玩的时候，我们可以在拉面里面看到各地不同的风风土民情或文化或不一样的世界这样。所以其实吃拉面很有趣哦、喔，就是它除了吃饱、吃吃满、吃好之外，它還可以吃到很细致的文化背景跟很细致的社会史这样。那如果大家有兴趣的话，可以好好的去品尝这些拉面，然后。也去看一下这个日剧哦、喔，那个《行列女王》，我觉得还蛮有趣，可以让大家知道一些拉面的小知识。好，我们今天的呃文学术认真听就聊到这里喽。那我们想想看还有什么其他的题目可以跟大家好好的谈谈的，那我们就下次见喽。好，拜拜。